0: Hallo und willkommen zu Digital Daheim, ein Podcast von Julian und Stefan.
1: Julian! Stefan! <lacht> Starten wir mit einer neuen Episode vom Podcast? Yes, sir! Gut, sehr gut. Wir ähm, wir wieder Themen vorbereitet, oder? Richtig. Wer soll zuerst, sollen wir, sollen wir machen wir es alternierend?
0: Ja. ja, passt gut.
1: Okay, dann würde ich sagen, du startest mit deinem pie Hole und Unify Setup. Eigentlich Fortsetzung von der letzten Episode, oder?
0: Genau, ja. Also wir haben ja in der äh, achten Episode mhm. davor geredet, dass ich mal Pi Hole aufset, Dieses Black Hole für Advertiser und Tracking. Mhm. Und ich habe dann auch, also ich habe das so wirklich gemacht, immer also mit Raspberry Pi äh, das Model B Plus auspackt. Und habe mal Pi Hole installiert. Mhm. Pi-hole selber ist mit einem Befehl auf dem um Raspberry äh, zum Installieren gegangen mhm. und habe auch ein Tutorial drüber geschrieben, auf Medium, mhm. das wir den auch gerne äh, verlinken. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich gehe mal schnell ins Admin-Interface vom, äh, ähm, vom Pi mhm. und kann jetzt mittlerweile sagen, dass ich es nutze, ich habe 267.000 Domains auf der Blockliste,
1: Oh, okay. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die die letzte Episode nicht gehört haben. Also muss man vielleicht mal kurz vorwegnehmen. Also PyHole ist ein Custom-DNS-Server, der im Prinzip nichts anderes macht, als mit meinem Netzwerk Domains ins Nirvana schicken. Also wie gesagt, ich habe 267.000 äh, Domains auf der Blocklist. aber habe aber gesehen, es gibt da Listen, da kannst du bis zu drei Millionen Domains auf. Also es halt, kann da viel höher bei mhm. der Blocklist. Und bei mir ist jetzt so, dass also 9,9 Prozent, also knapp 10 Prozent für die Requests sind blockiert. Und du sparst schon die ganzen also halt Daten, dann, oder? Richtig, richtig, richtig. Nice, ja. Es ist so echt spannend. Also äh, nachdem wir es aufgesetzt haben, ist es relativ schnell gegangen, bis, halt, bis so die ersten Daten in der Core sind. Und das Schöne ist am Beihold, du krieg, kriegst ja bei Dashboard, deswegen kenne ich so die mhm. Zahlen. Siehst du nur die Zugriffe der letzten 24 Stunden, also halt wie sich das so verändert hat und nur die Clients. Mhm. Ähm, aber spannend ist nun zum sehr die, die Top-Domains, äh, die erlaubt sind zum Durchgehen, beziehungsweise die Top-Blockierten. Äh, da ich doch relativ viel äh, Netflix oder halt das Netflix viel konsumiere, ist so, dass äh, man bei den Top-Block-Domains ein bisschen scrollen muss, bis man zu Domains kommt, die jetzt nicht äh, irgendwelche Netflix-Sachen äh, sind. Mhm. Ähm, aber ich muss gerade schauen ob ich da gleich eins finde, wo vielleicht jemand kennt, Nein, Top ja, doch Crashlytics zum Beispiel, mhm. ist äh, bei mir Top 3, also in der Top 3 dabei. Also irgendwelche Apps, die versuchen, äh, Daten über mein Verhalten oder wenn die App abstürzt zum Verschicken, das funktioniert nicht mehr. Also bei mir mhm. <lacht> kriegen sie keine Crashlytics Insights mehr. Äh, und halt auch ein paar andere. Appmeasurement.com äh, kommt ganz oft vor, mhm. Ich äh, glaube, ein Google Plus Dienst oder halt ein Google äh, Play Store Dienst oder irgend sowas, wo ähm, äh, Google Apps äh, Daten sammeln können, wie Crash wenn ich es richtig im Kopf okay. habe. Und
1: da ja irgendwelche Und noch... die Nutzung? Ja, Entschuldigung, ja. Nein, ja. nein, hm?
0: halt Also, ich, ich wollte nur sagen, die, die Nutzung und die, die äh, Blocklisten zum Hinzufügen und alles habe ich nicht nur im Beitrag erklärt, sondern es ist schon kurz gesagt echt einfach, zum, die Block-Riesen-Communities, die diese. Advertising und tracker blocklisten noch pflegen, also teilweise gibt es Listen, die alle sechs schon aktualisiert werden, natürlich vollautomatisch, aber trotzdem, die sind noch teilweise handisch äh, ferner gepflegt, also es gibt zum Beispiel auch Blocklist für Smart-TVs, schauen, was macht der Smart-TV, wo schickt überall Requests an und gleichzeitig natürlich auch schauen, dass sie nicht die Requests blockieren, wo zum Beispiel Updates installiert werden oder so. Mhm. Hast
1: du jetzt noch, Teile auch schon gemerkt, also dass etwas nicht funktioniert oder irgendeine Webseite nicht funktioniert oder irgendein Service nicht funktioniert?
0: Ja, ich habe teilweise, also zwei, zwei das ist mir aufgefallen, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht ob es auf dem Standard war oder, oder, oder eine andere Seite, da kommt es mir teilweise vor, dass die Bilder nicht geladen werden, also nicht immer. Ich weiß nicht, ob gewisse Bilder über irgendeinen Server ausgespielt werden, der auf irgendeiner blocklist mhm. oben ist. Also, dass dort vielleicht, ah, jetzt ist gerade auf 10% aufgekraxelt, von 9,9 auf genau 10. Also, das habe ich gemerkt und ansonsten fühlt es echt gut an, wenn du auf der Webseite gehst und du siehst halt immer so größere weiße Blöcke, wie normalerweise Werbung ist und du einfach nichts mhm. siehst. Und das auf allen Geräten, die du hast, das ist schon... Also, ich habe eigentlich keine kein wirkliche Nachteile bisher gemerkt, oder dass eine Seite komplett nicht geht.
1: Mhm. Und wo ist jetzt äh, das PyHole angeschlossen? Habe, der Raspberry ist ja zwischen Modem und Router. Äh,
0: genau, also ich habe ja, hab ja nicht nur äh, PyHole installiert, sondern ich habe ja mein ganzes Setup ändern mhm. müssen, weil der, der Router von äh, UPC, ehemals UPC, mhm. jetzt heißen sie ja Magenta. Schrecklicher Name, Magenta T, ähm, T
1: heißen sie jetzt. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja genau, Magenta T die haben es nicht erlaubt, dass ich den Raspberry Pi oder Pihole hole als DNS-Server setze. Mhm. Und dann haben wir aber auch das Setup komplett neu aufgesetzt, Und also Produkten für Ubiquiti mhm. die. Die Unify, haben wir dort einen Router plus zwei Access Points gekauft, um auch endlich WLAN-Probleme in den Griff zu kriegen, mhm. also Reichweite und Geschwindigkeit. Und der Pi-Hole sitzt jetzt, wie du gesehen hast, hinter dem Router. Also der, der Router für für Unify, der hat N als Primary dns Server gerichtet und dann habe ich dir für Cloudflare als Backup stehen, falls mal der Pi-Hole am Neustarten mhm. ist oder sich aufgehängt hat oder, oder...
1: Okay, aber das heißt, muss, es ist nicht wichtig, wie ein anschließt, sondern er wird einfach als DNS-Sieg gerichtet und dann holt sich das Modem noch Name, hat ja. quasi vom,
0: über den Pi-Hole über den DNS-Eintrag. Richtig, okay. richtig. Also das ist schon wichtig, dass der Pi-Hole oder halt der Raspberry eine äh, fixe IP-Adresse mhm. hat die dann auch hinterlegt wird beim, ähm, in dem Unify-Controller mhm. aus die App und dann werden alle Requests über den mhm. abbildet, ja. jetzt
1: ja, zum Unify-Setup-Server äh, ist ja ganz spannend. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter, oder? Der Unify entwickelt oder gegründet hat. Ist das richtig? Äh, Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, das kann ich. Vielleicht ja. das ist es so eine Fake-News. <lacht> aber ja, erzähl
0: mal wie, wie war das <lacht> Setup
1: und, und äh, generell, wie sind so die Geräte?
0: Ja, also ich, ich habe aber äh, zwei Access Points gekauft, äh, die Lights, also es gibt Pro, äh, Far, Re, Far Reach was ich glaube mhm. und, so, und, und Light ähm, und ich habe mir die zwei Lights gekauft und alles in allem hat es eigentlich super funktioniert. Äh, das einzige Problem, mhm. was ich am Anfang habe, ist, dass der, der Router kommt mit einer anderen Standard-IP-Adresse her als mein bisheriges Setup.
1: Das hat mir mhm. dann
0: am, zuerst ein bisschen gefuchst, um dann äh, ins existierende Netzwerk zu integrieren, oder halt mhm. äh, in, die, in die existierende IP-Range. Mhm. Und danach war es super easy. Also du kriegst eine Software dazu, diese Unify-Controller, den ich übrigens auch auf dem Raspberry Pi am habe. Ähm, und in der Software okay. hast du eine, eine super easy, äh, also so, so, so ein Setup-Guide. Im Prinzip füllst du ein paar Felder immer auf weiter, weiter, weiter. Und dann hast du die, hast du die Geräte eigentlich schon adoptiert hast du. Das. Also die werden adoptiert in das Netzwerk. Okay. Und das hat äh, eigentlich auf Anhieb geklappt. Lediglich. Auf dem Raspberry Pi habe ich auch Java, K äh, Und wie ich das gelöst habe, habe ich eh im, im auf Medium erklärt. Das hat mir anfangs etwas gefuchst, aber wo ich dann die Hürde genommen habe, ist es super smooth gegangen. Und warum musst du die Software installieren? Was macht die Software? Die
1: lost die, die Konfiguration ändern, oder? Oder ändert genau, die, die Konfiguration, genau. oder?
0: Auf also, den Geräten
1: oder auf dem Device. Richtig, oder was? richtig. Okay. Also, du,
0: du musst es so vorstellen: der, der Router von Magenta T oder mhm. T, ähm, der kommt ja mit einer Software mit, oder? Also, der schließt sich mhm. an und kannst schon einen Zugriff und hast eine UI dazu, zum WLAN, mhm. Passwort und so wie die Und die Geräte für Unify kommen ohne das daher. Also, wenn du sie nur anschließt, du kannst zwar per SSH Zugriffen äh, und gewisse Sachen einrichten, aber sie haben kein äh, UI, also kein Graphical User Interface zum mhm. und die irgendwie zum steuern. Ah, okay. und, und da brauchst du aber diesen Unify-Controller, ähm, den du entweder auf einem Raspberry oder auf dem Windows oder Mac installierst, beziehungsweise haben sie sogar einen eigenen USB, wo es äh, vorinstalliert ist, kostet aber normal 76 Euro, glaube ich.
1: Oh. <lacht> Schön, ja, ja, ja. Ist das die Gelddruckmaschine äh, in dem Fall. Ja,
0: ja, ja. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir dafür entschieden, zum Raspberry äh, parallel laufen und Eben, du übernimmst schon die ganzen Einstellungen, alles auf der Software.
1: Okay, das heißt aber, der USB-Stick ist nicht ein normaler USB-Stick, sondern auch so ein Kleinstrechner, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist wie okay, ein kleiner Windows-Rechner, wo es halt gibt, oder als, als im USB-Format. Ja. gibt es einen vorinstalliert mit, wahrscheinlich wahrscheinlich läuft Linux da und, und dann die Software okay. dazu, ja. Und das ist ja Web-Oberfläche einfach, oder? Richtig, richtig. Also, du gehst schon auch wieder auf dieselbe IP-Adresse wie beim pile mit einem anderen Port. Mhm. Äh, loggst du mit deinem Admin-User und dann kannst du loslegen. Ah, okay. Was ganz wichtig ist, das habe ich ein bisschen unterschätzt und habe dann mein eigenes Tutorial komplett nochmal durchspielen müssen, was mhm. natürlich nie falsch ist, weil dann merkst du, ob es irgendwo hakt. Stimmt, <lacht> Mir ist, ja. äh, vor einer Woche, eineinhalb ist mal der Raspberry Pi äh, flöten gegangen oder halt die yeah. SD-Karte war oder die Daten auf der SD-Karte sind korrupt worden, also aus irgendeinem okay. Grund hat äh, okay. es ich, äh, nur, äh, nur klappt dann ist natürlich gar nichts mehr gegangen. Das mhm. passiert ja leider öfters beim Pi. Und dann habe ich alles neu aufsetzen müssen. Und warum ich das sage, ich äh, machen die Backups im Unify-Controller hm. kann auch automatisiert werden, weil natürlich das ganze, Set, die ganze, das ganze Setup ist weg. Also die mhm. Dinge also, laufen hast du, nach man das
1: Setup gemacht.
0: Ja genau, oder? Weil die, 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 also die Geräte laufen nach wie vor, WLAN, alles passt perfekt, aber wenn du was ändern willst und du hast kein Backup, dann musst du eigentlich von neu anfangen, oder? Weil die Geräte haben ja, wie gesagt, die kriegen die Konfigurationen aufgespielt, aber haben selber keine Möglichkeit, die zu verwalten oder ändern.
1: Hm. Warum ist das so? Weil ihr denkt, dass, dass user Userfreundlichkeit für sie total wichtig ist. Ich nehme Klingt mal Das auch, jetzt ja nicht so user-freundlich. Im ersten mh, Moment. Zumindest. Ja, ja,
0: ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass, keine Ahnung, eigentlich weiß ich nicht, warum die Software nicht direkt auf die Geräte läuft. Die, die sind eigentlich nur von außen kontrolliert. Der genaue Grund kenne ich nicht.
1: Zumindest Richtig. beim Router hätte man denkt, dass es dort drauf läuft.
0: Ja, halt, du kannst so per SSH auf und einem glaub, gewisse Konfigurationen vorgeben aber dann musst mhm. halt die ganzen SSH für, oder halt die ganzen Commands für Command-Line kennen. Okay. Und ja, was ich, was ich noch sagen muss zu den Produkten, also ich bin, ich bin insofern echt happy, weil äh, wer von uns kennt das nicht, durch irgendwelche Produkte aus China, irgendwelche IoT-schwammigen äh, Geräte, da haben, weil sie halt einfach mal günstiger waren auf Alibaba oder was auch immer und die hast du bisher immer im eigenen WLAN gehabt, also mit einem bitteren Beigeschmack. Äh, ja, okay, die, die können wirklich oh mal im Netzwerk, keine Ahnung, was machen, die kriegst du nicht mal mit. Und im Unify Controller kannst du auch virtuelle äh, Netzwerke erstellen, also VLANs, und auch, äh, zum Beispiel ein zweites WLAN und dieses WLAN dann auf dieses VLAN beschränken. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein neues WLAN gemacht mit einem ähm, mit einem äh, äh, hinter Underline IoT und habe das komplett abgeschottet von meinem rechtlichen Netzwerk und habe alle meine IOT-Geräte in dieses Netzwerk geschottet äh, oder halt um, umgeändert und fühle mich jetzt schon, wahrscheinlich so ein bisschen sicherer, weil ich weiß, ha, die kommen nur auf meinen äh, suche der zwei e eh Passwort geschützt wäre, aber dennoch fühlt es sich mhm. irgendwie ein bisschen anders an Okay. Also es funktioniert auch. Und was auch geil ist, das habe ich natürlich auf äh, Ninas Geburtstag getestet, <lacht> Du kannst sogar Gäste WLAN machen und Blöcke oh, äh, wie in den Hotels, überall mit einem äh, Sign-Up-Screen. Also, du wählst im Netzwerk hier und dann kommt der Pop-Up-Ruf: Ja, bitte melde dich an. Mhm. Und du kannst sogar, weil es ist ja eigentlich eine Business-Software oder immer sie, sie bieten äh, quasi konsumentenfreundliche Preise, aber sind eigentlich äh, für, für Businesses gedacht. Und du kannst nicht aber bei diesen Gästen WLAN, kannst noch, äh, Uselau, du noch Gutscheincodes du könntest Beschränkungscode machen, also wie es halt im Hotel kriegst, oder? Dass es zum Beispiel nur mhm. 24 Stunden gilt und gedrosselt und was da guck was Also du kannst dich wirklich austoben und das finde ich zu einem ganz vernünftigen Preis. Also für alle, die gerne ein bisschen da oben ist es äh, tip mhm. top.
1: Ja, und wie ist es jetzt generell? Wie, wie ist die WLAN, die Internetverbindung?
0: also fühlt sich um einiges besser, weil das Roaming, also der Wechsel zwischen dem Honor Access Point zum anderen, funktioniert mhm. viel besser, als ich es früher kann mit so einem äh, WLAN Repeater, den mhm. ich gehabt habe. Weil das Problem, was ich früher gehabt habe, ich habe den WLAN Repeater vorne im, im vorderen Teil der Wohnung kann, und wenn ich hinterher bin, Richtung Router, der sich im mhm. hinteren Teil befindet, dann hat, äh, haben mir die Geräte die Verbindung viel zu lang gehalten. Also ich bin teilweise mhm. vor dem Router gestanden, habe die Verbindung nur noch vom Eingangsbereich, sage ich jetzt mal, Mhm. und habe äh, nur 8 Megabyte K zum Beispiel, obwohl ich äh, 130 haben könnte mhm. und bin aber direkt vom Router gestanden. Also es hat überhaupt nicht geklappt, dass sie die Verbindung trennt haben und eine bessere mhm. Verbindung äh, benutzt haben und das ist jetzt gar kein Problem. Also jetzt okay. laufe ich hin und her und, und die wechseln mir automatisch zwischen den einzelnen mhm. Access Points und habe immer volle Leistung. Das da habe ich jetzt auch
1: schon mal gelesen, ähm, das soll man hergehen und für den Access Point die WLAN-Signalstärke reduzieren, zum Beispiel auf 50%. Teil dieser Wechsel besser funktionieren, weil dann die Geräte schon erkennen, dass das, äh, dass die Empfangsqualität von, von dem anderen wlan netzwerk schlechter wird.
0: Ah, guter Tipp. Guter mhm. Tipp. Muss ich mal anschauen. Genau. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Uh, Unify Controller. Uh. Ah ja, Statistiken. Ja, das wollte ich noch sagen. Uh, mit dem Unify Controller kriegst du ein Dashboard, wo du genau siehst, um, wie viel Traffic verbrauchst du? Also du, du kriegst zum Beispiel eine Übersicht, wie viel Traffic du am Tag oder halt jetzt gerade verbrauchst. Mhm. Oder wie viel dass du für deine äh, Internetleitung äh, gerade äh, ausreizst. Also du kannst auch ja wie viel, wie, wie viel Up- und Down Download du hast, beziehungsweise per Speedtest äh, kannst du es ermitteln. Mhm dann sie auch fortlaufend machen und dann kriegst du schon im Dashboard so eine, so eine Statistik, wie viel du gerade von deiner Leitung äh, brauchst. Also wenn du zum Beispiel am, am Netflix-Streamen willst, dann geht die Utilization auf. Oder wenn, wenn ich zum Beispiel Software-Update installieren muss, habe ich auch schon gesehen, dann rast das mal auf, weil natürlich dort die, Downloads, äh, die Download-Rate höher ist. Oder bei, beim PlayStation, wenn du ein Update installierst von einem Spiel, und äh, du siehst noch, welche Domä also welche Services äh, die meisten, den meisten Traffic verbrauchen, also zum Beispiel äh, Video oder halt äh, Entertainment versus Social Media versus andere Kategorien.
1: Okay, cool.
0: Wieder mehr, für, mehr für Nerds und für die alle, die sich halt dafür interessieren, als jetzt, äh, wenn du einfach nur das Web also die Webseite äh, oder halt deine eigene okay. Geschwindigkeiten zu so verbessern Aber du
1: kannst äh, empfehlen in dem Fall. Also wenn jemand äh, Lust hat zum mal ein bisschen basteln oder kurz WLAN will, dann. Ist das saubere Lösung? Ja, voll,
0: voll. Vor allem, weil ich jetzt genau was, wenn ich, wenn ich zum Beispiel im Garten dusse, bin und ich merke, ah, mein WLAN ist nicht so gut da wusste, dann kaufe ich dann ich On Access Point mehr adoptiert dann äh, im, im, im Unify-Controller und dann funktioniert das ohne Probleme oder nicht so ledig. Mhm. Das ist äh, war schon, war mir, war mir schon der Wert zumindest mal ausprobieren. Ja, naja, cool.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. ja, ja genau. Vielleicht nur ein äh, kleiner Übergang zu einem ähnlichen Thema wie vom pi hole vielleicht. Ich ähm, habe jetzt ein bisschen informiert, oder beziehungsweise habe ich, glaube ich, darüber gelesen also über die Freedom-Box. Und pi ah, genau. Pi-hole selber ist ja auch uh, Open-Source, oder? Yes, genau. Wird quasi für der Community weiterentwickelt. Und ähm, in nehme mal man das ist auch, du kriegst ein SD-Karten-Image, ladest du Software und dann ab dort noch eine kleine Konfiguration läuft das schon, oder? Also ziemlich out of the box, oder?
0: Äh, richtig, richtig. Also ja. bei, mit Pyro selber, ich habe On-Command und dann hast du das Ding installiert. Also im Prinzip wird, wird der Download-Skript oder der halt Install-Skript abgeladen und dann wird schon mit einem Setup-Guide durchgeführt und funktioniert download.
1: Mhm. Und bei der Freedom-Box ist es ähnlich, ähm, nur dort ist der Anspruch oder die Idee hinter der Freedom-Box ist, dass du ähm, wenig abhängig bist von diesen ganzen großen Firmen und von diesen Online-Services und so Online-Services quasi selber hosten kannst, also so die Freiheit wieder gewinnst. Also Online-Services sind zum Beispiel Alternative zu Dropbox. Sie achten sehr darauf, dass, dass es einfach zum Installieren ist. Also du kriegst da auch einfach ein SD-Karten-Image, zum Beispiel für einen Raspberry und dann gibt es einen einfacher Konfigurationsprozess und eine schöne Weboberfläche. oberfläche und dann haben sie unterschiedliche Apps und Tools drauf, die du installieren kannst, wie beispielsweise Dropbox-Alternative, oder so ein eigenes Wiki, wo du quasi bei dir intern hosten kannst, aber auch ein Adressbuch oder ein RSS-Feed-Reader, den du dann aber auch über alle deine Geräte drauf zugreifen kannst, weil sie auch so Tools installiert haben, die dir das erlauben, zum Beispiel auch wenn du eine dynamische IP-Adresse hast, dass du über Domain immer auf deine Freedom-Box zugreifen kannst und achten aber schon auf Sicherheit. Mhm. Also sie hat auch schon Firewall mit dabei, das ist vorkonfiguriert, das ist schon so konfiguriert, dass es sicher ist und der Grundgedanke, wie schon gesagt, ist aber, dass du wieder diese Freiheit über deine Daten zurückerlangst und du quasi diese Online-Tools oder diese Vorteile von diesen Online-Tools trotzdem noch hast, aber du hostest deine Daten daheim quasi selber. Also, du hostest sie selber daheim und ähm, kannst du über das Internet halt mit deiner Geräte durchzugriff Mir ist das eigentlich ein spannender Ansatz gefunden. Also, hm. ähm, ja, das du ist du das ganz Neues, finde ich.
0: Du hast schon in dem Zusammenhang ja auch von, war das jetzt ein Side-Projekt oder ein Zusatzding für den Messenger Matrix erzählt? Ich glaube, dass das ein ganz eigenes
1: Projekt ist. Also das ist einfach ein Open-Source-Projekt, das sie in der Freedom-Box integriert haben. Der erlaubt dir, dass du zum Beispiel so eigene WhatsApp-Alternative aufbaust, aber über diesen Service Matrix, beziehungsweise Chat-Software Matrix. Und dann hostest du quasi diesen diese WhatsApp-Alternativ selber auf deinem Server und dann hast du natürlich auch wieder selber Zugriff auf deine Daten beziehungsweise sie gehen nie nach außen, sondern sie werden bei dir selber gespeichert. Ich denke, der einzige Nachteil dort ist, dass du natürlich ähm, wieder Apps buchst am Handy beispielsweise, die Matrix unterstützen und wenn du mit jemandem chatten willst, muss der natürlich auch äh, über, über Matrix mit, deinem, mit deiner Freedombox verbunden sein, damit das nachher funktioniert. Also, es ist natürlich nicht so, dass der auch eine WhatsApp hat und du die Freedom Box und es funktioniert trotzdem. Das ist Aber ich habe es ganz spannend gefunden. Man muss sich immer ein bisschen mit, find, mit der Thematik auseinandersetzen, wo liegen denn meine Daten, oder? Und wenn man so diese Standard-Apps verwendet, dann ist es eigentlich so, dass die, die Daten überall sind, nur nicht im eigenen Zugriff. Und das, äh, ja, ist vielleicht schon ein bisschen kritisch. Ja, spannendes, spannendes Thema, kann man sich vielleicht mal anschauen. Ist auch sicher wieder so eine Bastelei. Ähm, aber ja, klingt schon cool, nicht, wenn man ein bisschen weiter wegkommt von Facebook und Google und Co. Und sagen ah, ja, ja,
0: da können wir vielleicht, vielleicht gerade eh den Bogen spannen, ich glaube, Episode äh, 7 war das, wo wir über No-Google und Alternativen gesprochen Genau, Gespräche
1: ja, das wäre zum Beispiel sowas, ja. So, ähm, ja, zum nächsten Thema, oder? Ähm, Vielleicht weil wir gerade vorher von Google geredet haben. Ähm, Google IO war ja gerade vor kurzem, oder? Mhm. Also diese, äh, große Google, dieser große Google-Event, äh, wo immer diesen, die neuesten Tools und Software und O-Hardware natürlich bei Google vorgestellt werden. Und unter anderem ganz interessant äh, war die Erweiterung bzw. die neuen Features, die sie für Google Lens vorgestellt haben. Und der, wo es nicht kennt, Google Lens ist im Prinzip eine App mit der ich ein Foto machen kann, beziehungsweise meine Kamera starten kann mit einem Android- oder iPhone-Gerät und dann erkennt quasi die App, was auf dem Bild drauf ist. Beispielsweise gibt es bei Google Lens eine Übersetzungsfunktion. Das heißt, ich kann irgendeinen Text fotografieren und kann den Text markieren und dann kann ich sagen, übersetzt man das aus der Zielsprache, die automatisch erkannt wird, zum Beispiel nach Deutsch. Und dann ist es wirklich so, dass sie versuchen diese Übersetzung so zu machen, dass es so ausschaut, als hättest es das ähnliche Layout wie das, das ähm, Bild bzw. den Text, den du fotografiert hast. Also Übersetzung, eine ziemlich coole Funktion. Und jetzt neu vorgestellt und das habe ich auch ziemlich krass gefunden. Ähm, du kannst quasi im Restaurant einfach mal die Menükarte fotografieren. Google Lens erkennt der Text, erkennt dann auch, äh, welches Menü das ist und zeigt dir dann auch über Google Maps äh, Fotos von Leuten, die schon in dem Restaurant waren, die das Menü gehabt haben zackst du denn quasi in der App an. Und das habe ich ein krasses Feature gefunden. Also das war schon sehr, wie soll ich sagen, sich sehr nach Zukunft angefühlt.
0: Ja, wie, wie, mir die, wie viele das früher kennen, gerade wenn du im Ausland bist, und ich sage jetzt zum Beispiel mal in, also im asiatischen Raum, und du ab die haben eh auf englische Karten, das kann man ja nicht sagen, aber trotzdem, wenn du mit der Speise nichts anfangen kannst, oder? selbst wenn sie auf Englisch oder auf Deutsch und du könntest mit der Speise nichts anfangen und dann fahrst du mit dem Handy drüber, machst du ein Foto oder halt scannst du es ab, schaust du direkt Bilder an und dann schaust du nur die Bewertung an. ist halt eine ganz andere Experience.
1: Mhm.
0: Und es hat, also ich meine, klar, das ist jetzt ein Vorzeigeding, was sie gesagt habe, aber es hat super, also es hat echt smooth funktioniert. Und was ich auch schon cool gefunden habe, ist, dass es von Anfang an die Sachen highlightet, wo die meisten, die meisten oder die beliebtesten Gerichte sind, oder? Ja, ja. das war auch krass das für die ist, beliebtesten Gerichte, ja, und ja, dann, also, äh, du warst du drüber, und kriegst du sofort äh, sofort ein Highlighting, was die beliebtesten Gerichte sind, oder?
1: Mhm. Und dann hat sich, glaube ich, auch noch gesagt, ähm, dass du am Schluss die Rechnung fotografieren kannst und Google Lens erlaubt es dir nachher, dass du das automatisch in Split berechnest, also dass ist es das nachher aufteilst, äh, gleichmäßig zum Beispiel auf alle Freunde, oder? Ja. Ja. Ähm, ja, krass. Also Google ist da, ja, wie soll ich sagen, sie investieren sehr viel in diese optische Suche. Und auch natürlich in die Sprachsuche. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen dass 2020 ähm, großer Anteil, sehr gezeigend nach Hause, ich glaube 40 Prozent aller Suchanfragen schon über so, äh, ja, so Sprachassistenten äh, fungieren sollen äh, oder funktionieren sollen. Und ähm, vor Google Duplex haben sie auch eine neue Funktion vorgestellt. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Also der, der Assistent, der für die Anrufe tätigt, ähm, so, aber so gut ist, dass die die die, Leute, die angerufen werden, gar nicht merken, dass da ein Assistent dran ist, beispielsweise der ruft für die beim Friseursalon an, macht einen Termin
0: aus und das ist alles automatisiert
1: und dreht dann den Termin bei dem Kalender hin. das ist uh, eine sehr krasse Entwicklung.
0: Ja, ja, voll, voll. Also generell, der Google Assistant, den sie ja da, da, da bauen, oder halt auch vorgezeigt haben, oder? Der hat zum Beispiel auch für die, äh, was war das in dem Beispiel, glaube einen Flug äh, reserviert, oder? Er hat jetzt zum Google Assistant gesagt, hey, please book me a flight to, uh, ich weiß noch, was es war und dann hast du gesehen, wie am Telefon, wie alles automatisch ab abläuft, oder? Das Telefon ist hergegangen oder halt der Assistant hat direkt die Daten ausgefüllt, von wenn, wenn du flüge würdest, mhm. hat dann einen Flug gesucht und du hast du eigentlich am Telefon, ich glaube, im nächsten Schritt müsstest du bloß bisschen auswählen und dann wäre das alles erledigt, oder? Also der mhm. Assistent nimmt wirklich ähm, sehr viele Züge ab, für Halt genau, ja.
1: Und eigentlich auch eine spannende Implementierung, nämlich nicht so, dass das irgendwie eine Sprachsuche wäre oder so, sondern der Assistent öffnet mit meinem Handy die Webseite und füllt automatisch die Felder aus, weil er erkennt, was in die Felder hineinkommt oder? Das, ja, ja. Das, das ist schon sehr krass
0: eigentlich. Ja. Und vielleicht können wir da gleich ein bisschen neugierig machen auf die nächste Folge, wo es mhm. so um Abhängigkeiten für Technologie und so geht. Weil ich glaube gerade, so ein guter Einstieg und ein kleiner neugierig machen fürs nächste Mal, wenn wir schon bei Assistenten sind, die uns das Leben abnehmen und äh, oder Tasks abnehmen, und wir immer weniger drüber nachdenken. Da haben wir im nächsten Podcast was Spannendes, gell? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, themenmäßig wir sind jetzt eh schon wieder, äh, bald kratzen wir an der halben Stunde wieder. Es geht zu schnell, es geht zu schnell. Ja, ja, sag nichts. Aber ich würde wir sagen, ja. wir, wir bringen noch ein Thema, nämlich dieses äh, Geburtstagsjubiläum,
0: oder? Oh ja, genau, wir haben einen Geburtstag ähm, Schon schon wieder ein paar 21. April, oder? War das? 21. ja. Am ja. 21. April 1989 in Japan geboren. Und zwar war es, Julian?
1: 30 Jahre Gameboy. Der Gameboy war yeah. da geboren. Und ähm, auf das eine habe ich gerade äh, mein alter Gameboy rausgesagt. Und äh, versuche jetzt mal, ob der noch funktioniert. Ja. Yep. <lacht> Weiß nicht, ob man es hört. Äh, sogar mit einem ja, schalten so los. Sogar mit einem coolen Spiel, Originalspiel, äh, originalen Spiel. Das ist ja nicht ähnlich alt ist wie der Gameboy, den ich habe. Und ähm, ich finde es ziemlich krass, weil mein Gameboy ist äh, sicher nicht äh, 30 Jahre alt, aber wahrscheinlich 25 oder so. Und für das, ist es so alt ist, ist es schon noch äh, erstens mal funktioniert, oder? Zweitens mal ist es sicher schon tausendmal abgefallen und ähm, ja, baut wie Panzer krass krass so, dass, also wenn man in der Hand hat ist schon mal ist schon wild der Unterschied zu irgendeinem Handy oder so oder der der Bildschirm der ja nur äh, Graustufen hat grünlich ist ähm, aber dass du vier große AA Batterien in tust, äh, das ist schon ziemlich krass eigentlich was ich in 25 Jahren habe. trotzdem funktioniert er noch
0: ja ja voll voll und und wie, wie du siehst, wäre äh, äh, wie ein Panzer, oder? Ähnlich wie, wie man es halt dem, dem Ding danach sieht, oder? Dem Nokia 3310 oder so, das lade schon mal einen hebt da Akku im Monat. Genau, die, die du kannst Geräte... es wäschern, was Gott, was als? Ja, genau. Du <lacht> <lacht> Kann, kannst Nägel in die Wand weil es so stabil ist. Ja. Ich, ich, ich glaube, das einem... könnte
1: ich mit dem Gameboy auch.
0: Ja. <lacht> Allerdings, ich habe auch gelesen, mittlerweile, oder halt bis heute, wurden über 118 Millionen Geräte verkauft für den Gameboy, Also, es ist schon ein kleiner, äh, kleiner Meilenstein und Erfolgsgeschichte gesehen, der Gameboy. Ich habe auch selber, ich hab selber den alten Grauen, noch, also den, halt, den ersten halt, äh, einen mhm. gelben Gameboy Color habe ich noch bei mir und einen Gameboy Advance.
1: Ah ja. Ich habe ja, alle... noch den alten Grauen, das war der, den ich Schalter habe. Mhm. Und dann habe ich noch so einen kleinen äh, Gameboy Pocket, so einen silbrigen, der war dann äh, irgendwie nur noch keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, ein Drittel so dick wie der, der ursprüngliche mhm. und noch viel kleiner. Ähm, und hat auch nur noch eine kleine Batterie gebraucht. Der ist, glaube ich, irgendwie zehn Jahre später rausgekommen. Ähm, ja. Aber uns muss man sagen, gell? er hat einen Headphone-Check. Also. Ich,
0: ich, ich, ich habe gerade angeschaut geschaut, ich, ich wollte gerade auch ansprechen.
1: Ja, also oh, für alle die, die unbedingt ein Gerät mit Headphone-Check haben, der hat noch den normalen Klinkenanschluss. <lacht>
0: Hey, jetzt, jetzt, müsstest echt, jetzt müsstest du echt so, so, so die Kassetten da, ich, wo hinter ihnen schon die, die Spielkassetten rausbringen, wo zum Beispiel Lieder da oben sind oder so, und dann kannst du den als neuen äh, Retro-Musikplayer ähm, verwenden.
1: Das gibt ja, sicher schon. Na,
0: du mal auf Alibaba schon, aber
1: das gibt es hundertprozentig sicher
0: schon. Was ist lustig, dann du mir im Gameboy zum Beispiel im Bus und jeder Mann, du bist im Spiel und dabei tust du nur in deiner Playlist weiter drücken.
1: Hörst du deine, deine Spotify-Gameboy-Karte? <lacht> ja, witzig, 30 Jahre Gameboy, krass. Merkt man, dass man älter wird, gell? Ja, ja. Ich muss jetzt mal als Test, müssen wir es mal einem Jugendlichen Hütte in den Tanddruck und fragen, was er da verhebt.
0: Ja, vor allem, weil irgendein Spiel nicht so schwarz weiß ist, in seinen Augen hm. wahrscheinlich noch sehr pixelig und 2D statt 3D und, oder teilweise sogar 1D oder mit nur vorgesehen ist. Ja. Schon.
1: Ja, und wenn du das natürlich mit einem Nintendo Switch vergleichst, wenn du den in der Hand hast, dann sind wir so, ja, wie kommen wir in 30 Jahren?
0: Mm -hmm.
1: Spannend wird, in, was in der nächsten 30 Jahre ist. Äh, dann stimmt. hast du wahrscheinlich einen Chip implantiert. Und das ist alles dann Virtual Reality.
0: Ja gut. Ja, das, Julian, ähm, das fragen wir uns in 30 Jahren. Noch mit, genau, ja.
1: Wenn wir dann äh, die, weiß nicht, die wie vielste Podcast-Episode haben ja? ja.
0: Und, und und anstatt den, den Startup-Sound von dem Gameboy tun wir dann den Startup-Sound für der Switch und dann schauen wir, wie viel das Nintendo noch erkennen.
1: Genau, 30
0: Jahre Nintendo
1: Switch, zusammen machen wir <lacht> das dann auch. Also gut, Ja cool, 30 dann Jahr haben wir noch <lacht> Du hast denn noch Podcast-Empfehlungen, oder? Wie ja. Genau. Ich sehr ich spannend kann... finde. Schieß ja, mal los.
0: Genau, ich denke, wir fangen mit was Neues an o, 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 was uns so über den Weg stolpert, o, was nichts mit Tech oder halt direkt mit Chrome Extensions oder irgendwelchen Pi-Hole. Raspberry Pi Projekt zum Tour, dass wir dir auch mhm. empfehlen. Und ich habe zwei Podcast-Empfehlungen mitgebracht. Der eine heißt Hoaxilla. Hoaxilla, der Link ist dann eh im Beitrag drin. Von mhm. Alexa. Ah, ah, wir haben einen Zug haben jetzt einen blauen Ring. Und Alexander. Und äh, in ihren, in ihren Podcast-Episoden beschäftigen sie sich aber mit Hoax, also halt mit irgendwelchen Geschichten und Verschwörungstheorien oder äh, anderen dubiosen Sachen, die sich vor allem im Internet verbreiten oder sich, ja, sich seit Jahrzehnten irgendwo eingenischt haben, in den Köpfen diverser äh, Verschwörungstheoretiker und mhm. Theoretikerinnen. Und dann hab, bin ich, also ich bin drüber gestolpert, äh, über die zwei, äh, wo ich die Episode Denver Airport Verschwörung angehört habe, in dem sie aber darüber reden, wie äh, gewisse Gruppen von Verschwörungstheoretikern behaupten, dass im Denver Airport die New World Order äh, Hauptquartier hat und und da gibt es so ein großes blaues Pferd vorm Eingang vom Flughafen und mhm. das sei irgendwie äh, sei das ein Zeichen des Teufels und des Todes und es sei ein, ein... schräge, schräge äh, Geschichten sind auch oh, Freimaurer sein da mit dem Bau verwickelt gsi und haben dort irgendwelche Sachen gemacht also äh, ganz spannend also ist super zum Inhörer wer sich dafür interessiert äh, wie ich stehe Sie schon auf Englisch der Podcast also auf Deutsch also die Alexa ah, okay. und Alexander sind äh, sind, glaube ich, beide aus Deutschland und ist ein deutscher Podcast.
1: Alexa ist ein und, undankbarer Name, ja, heutzutage.
0: Ja, deswegen habe ich so gewartet, weil ich den Namen gesehen habe, damit, falls jemand diese so Lautsprecher hört, irgendwo so einen blauen Kreisel und zuhört. Jetzt
1: hat sich hier gerade Mini aktiviert, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe Mine sogar vor dem Uf, ich habe sie dann ausgeschaltet, beziehungsweise halt das Mikrofon aus, damit das nicht passiert, weil ich darauf vorbereitet war.
1: Ah, sehr gut. Und der <lacht> ja,
0: genau. zweite Podcast? Genau, der zweite Podcast, der ist vor Zeit, Zeitverbrechen hast der zweite Podcast. Und in dem Podcast erzählen sie sehr spannend und auch sehr informativ über Verbrechen, die in Deutschland stattgefunden haben. Mhm. Und, also echte Geschichten, oder? Genau, echte Geschichten, natürlich mit, also zum Beispiel mit Namen, die verändert worden sind von der Redaktion, falls der Fall nur aktuell ist oder, oder irgendetwas anderes besteht oder das Opfer darum gebeten hat. Und in dem von der aktuellen Podcast, den ich gehört habe, du gehörst mir. Und ist ein sehr spannendes Thema, da geht es um Stalking. Und anders als wie man es äh, des Öfteren hört, also sie sagen, oh, statistisch, statistisch ist es mehr so, dass äh, Männer Frauen stalken. Und in der Folge ist es eben andersrum: da wird ein Mann von seiner äh, Freundin, bzw halt den Ex-Freundin gestalkt. Und halt, das nimmt echt krasse Ausmaß, ja, also von über hunderten äh, Anrufen täglich, von verschiedenen äh, Nummern, über Autozerkratzen und, und alles Mögliche. Ich will gar nicht viel zu vorwegnehmen.
1: Wie gut, ich glaube, ähm, jetzt haben wir ja schon wieder unser 15-Minuten-Ziel weit überzogen. <lacht> ähm, aber ich glaube, es waren wieder ein paar spannende Themen dabei, oder? Wir haben auch schon wieder spannende Themen für den nächsten Podcast. Richtig,
0: und richtig.
1: Wir blieben dran, oder? In einem
0: regelmäßigen, unregelmäßigen Abstand. Genau, es ist so regelmäßig, dass es schon wieder unregelmäßig ist.
1: So ist es, ja. Aber zumindest mal öfters wie jährlich. Das
0: stimmt. Ja gut, stimmt. bis bald, oder? Ja, bis bald, Julian. Ciao.